2: Deus irmão.
3: O programa Evolua, a arte de se amar. E hoje, nada mais, nada menos, vamos falar sobre os astros, as conjunturas, as conjunções, os planetas, não é? Malu Sotelo, como vai, meu amor? Gratidão por estar aqui na Rádio da Rua. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Gratidão.
1: Oi, tudo Tudo bem? Obrigada a você pelo convite, muito feliz de estar aqui também, somando com a egrégora de vocês, e com certeza primeiro aí de muitos encontros que virão.
3: É isso aí, a Malu é, foi um, um presente do universo, né? quem me apresentou a Malu foi a Érica, a Érica que eu conheci lá em Vitória, que já esteve aqui falando sobre astrologia curativa, entre várias outras coisas, da biodinâmica. Né? Ela está pelas andanças aqui, é difícil encontrar essa moça. Ela tá em São Paulo aqui eu não consigo de jeito nenhum. Marquei meu aniversário, ela falou que ia, aí a gente sumiu. <risos> Parece que ela tá ajudando também uma amiguinha dela, que não está muito bem aí. né? Ela é uma curandeira, né? então temos que, que sempre respeitar aí o espaço. Né? Principalmente, além de ser curandeira, ela é uma verdadeira amiga. né? E é isso que a gente precisa na nossa vida, de pessoas que nos ajudem a nos curar, porque a cura está dentro da gente, não é? Os planetas podem é, contribuir...
0: exatamente isso.
3: Os planetas podem contribuir ou como podem atrapalhar, mas se você não acreditar em você, nada vai acontecer, exatamente. né?
1: Exatamente. Tudo é sobre nós, né, Fê? Quando a gente começa a entender cada vez mais esse lugar, de que tudo é sobre nós a gente tem a capacidade de enxergar no mundo somente aquilo que já existe dentro do nosso ser, e que, na verdade, tudo isso aqui é um universo único, né? A gente faz parte, estamos aqui para dividir tudo isso. Então, é exatamente isso. Todos nós temos acesso a essa cura, a esse interno, a esse olhar para dentro, porque já viemos com essa sabedoria interna, né?
3: Conta para a gente como é que surgiu a astrologia. Conta um pouquinho mais do seu trabalho, da sua jornada.
1: Então, vamos lá. Eu, quando criança, sempre gostei de astrologia. Sempre fui de fuçar, assim lembro que eu gostava muito de olhar o horóscopo do Terra antes de ir para a escola. E sempre foi uma coisa que eu sempre fucei. Assim. Meu pai sempre se orgulhou que eu era filha ariana, e ele ariano também e aí sempre achou que eu tinha um gênio muito parecido com dele, e isso sempre foi uma coisa que a gente falou, né, ah, ela é a ariana e tudo mais, e aí com o passar do tempo fui me desconectando um pouco desse lugar sempre gostei, sempre fucei mas não foi nada que eu havia me aprofundado e aí, enfim, voltei de um intercâmbio, né, lá em 2014, morei fora vim pro... voltei o Brasil e quando voltei para cá, fiquei meia totalmente, na verdade, perdida. Minha família toda de Brasília, queria que eu estudasse para fazer concurso público e eu entendia que aquilo não me pertencia, né? não, não tinha muito sentido para mim. Aí eu vim para São Paulo, fiquei longos anos batendo a cabeça aí no meio corporativo, trabalhei em muitas empresas bacanas, trabalhei bastante... E sentia que ainda não, não era aquilo, né? Quanto mais eu fazia, na verdade, mais incomodada eu tava mais longe do lugar que eu achava que eu gostaria de estar eu tava Então, foi ficando tudo muito confuso. Até que em 2017, eu fui vivenciar uma experiência lá em Ribeirão Preto, né? Fui abrir uma empresa lá e morei seis meses lá e tive uma depressão profunda. Foi um momento bem complicado, assim, bem ruim da minha vida. E aí eu conheci os olhos essenciais, né, dentro de algum momento a minha tia, né, irmã da minha mãe, falou, não, eu fui diagnosticada, né, fobia social, depressão, e ia começar a tomar remédio. E aí uma tia minha falou assim, não, vamos antes de você tentar tomar remédio, vem aqui para casa, que ela mora numa casa gostosa, tem uma agrofloresta, eles são tudo natureba. É, lá tem um monte de coméia De abelha na casa dela Uma coisa bem legal que Ela vem pra cá vamos, é, vamos, Fica aqui em casa que tem jardim Vem aqui em casa ficar um tempo comigo E aí eu fui lá, fiquei um tempo com ela Me conectei com os olhos essenciais Fui estudando um pouco sobre isso Entendendo melhor o, A minha tristeza né, Tentando uhum. sair daquele lugar horroroso Que é a, a depressão né, E fui me interessando por esse lugar, e aí aos pouquinhos eu fui voltando, voltando, e aí retomei minha rotina, continuei trabalhando em agência, fazendo aquilo que eu sempre fazia, mas aí falei, bom, vou estudar, aí comecei estudando aromaterapia, achei super legal, sentia que tinha muito muito a ver, no meio desse processo eu fiz um processo com os florais de aleixo, que, que foi isso. aí, fator de acessível, foi aí a mudança total assim da minha jornada, quando eu realmente ressignifiquei tudo e foi tão importante que eu falei, cara, eu preciso estudar isso. Eu quero fazer isso pelas pessoas, eu quero, quero ser essa pessoa que manipula esses florais, porque Sim. a minha experiência foi realmente absurda. E aí comecei a estudar os florais alquímicos... Junto com isso, comecei a estudar astrologia lá em 2018. E aí, 2019, tudo um caos. Veio a pandemia e eu fui demitida. Meu chefe me segurou até quando ele pôde. Em abril, um querido, né o Victor Colucci, um querido, me segurou. A gente fazia muito trabalho para grandes agências aqui em São Paulo. Então, nosso trabalho era evento. Uhum. Então, fazia muito material de evento, produzia muito para evento. Tudo isso está até hoje parado. Você era
3: da parte da criação? E aí,
1: eu trabalhava, na verdade, na parte do time de comunicação, então eu fazia toda, todos os projetos ali com ele. né? Então a gente criava, já vinha um evento mais ou menos desenhado, a gente criava a interação que esse evento ia ter. Então kits, é, foco para vendedor, a gente trabalhava com empresas muito grandes, então a gente já tinha ali alguns materiais que já estavam disponíveis para esses escritórios. Então, tudo isso parou, e aí foi desesperador, e aí eu comecei a ser muito provocada nos cursos, na minha jornada de servir, uhum. né, isso começou a virar um incômodo para mim, eu fiz constelação familiar, também fui formada em constelação familiar, trabalho com isso também, e aí tomei em meu lugar, falei, cara, vou tomar meu lugar, vou eu me validar, eu que sempre busquei tantas validações, tantos diplomas, tantas pessoas aí para me dar o feedback, para dizer que eu sou boa, eu vou tentar largar um pouco isso de lado e vou atender. E aí, assim, transformação total de vida, né? não tem nem palavras para discorrer o que foi isso. Então, hoje eu estou no meu lugar, sou alquimista, astróloga, terapeuta, psicanalista adoro estudar a mente humana o comportamento os gatilhos entender tudo isso a astrologia para mim ela é uma ferramenta poderosíssima como várias que a gente tem mas é uma astrologia que eu identifico muito então hoje eu realmente fiz da minha dor a minha cura e é um processo a gente está todo dia se curando das nossas dores aqui e hoje eu tento levar um pouquinho disso para as pessoas né então eu faço aí os atendimentos Agenda, graças a Deus, muito, muito cheia, tudo acontecendo, podendo aí, atuar com, com várias pessoas e resgatando essa essência, né? o autoconhecimento, esse lugar de amor interno, da gente compreender que enquanto a gente está encarnada, que coisas vão acontecer. E, e a gente precisa entender como a gente vai lidar com todo esse externo. né? Porque o fundamental é que o nosso externo e seja um espelho do nosso preenchimento interno, do nosso alto amor da nossa aceitação, da nossa abundância de viver essa vida encarnado aqui, aproveitando tudo que esse planetinha tem para nos oferecer, né? Então, hoje eu atuo aí atendendo essas pessoas através dos florais de aleixo, através da psicanálise, através dos mapas, trazendo um pouquinho mais de consciência e sendo uma ferramenta aí, para o autoconhecimento, para o desenvolvimento. E as, e as
3: pessoas que querem chegar até você, normalmente é a indicação, você faz algum trabalho de divulgação na internet, Facebook, Instagram...
1: Então, Fê, sabe aquele, aquele ditado lá, né, do Ferreiro, quando o Ferreiro, não sei o que lá, o espeta é de pau, né? É. Como eu trabalhei muito tempo com essa coisa de, de marketing, de digital, e fritava muito a cabeça disso com as agências, eu, eu, eu concordo que isso me distanciou um pouco desse digital, sabe? Uhum. Eu, um pouco, uhum. eu não queria que fosse uma coisa forçada, que queria sempre que fosse uma coisa natural, esse negócio... E agora eu tô me posicionando um pouquinho aí nas redes sociais, através do Instagram, Malu Sotelo. Lá eu falo bastante. Mas, assim, eu tenho que ser sincera em dizer que 80% do meu trabalho é indicação. É uhum. Muita indicação, assim. Geralmente, quem vem, manda mais gente, vem de novo, faz um mapa, volta e quer fazer psicanálise, faz um mapa e quer fazer floral, né? Então, a indicação realmente tem sido a, a alma do meu negócio, porque as pessoas gostam e acabam indicando. Então, eu me, tô me colocando mais aí nas redes sociais, tentando me soltar mais, até porque eu acho que a gente tem que usar isso que a gente tem na mão para alcançar o máximo de pessoas que a gente puder, né? ajudar as pessoas a ressignificarem a vida delas. Mas eu gosto muito de estar num lugar de fluidez. Então, Sim. eu acho que isso é mais importante para mim. O meu foco é o atendimento. E aí, aos pouquinhos, a gente vai aproveitando conheci você, tô tendo a oportunidade de estar aqui hoje, e aos pouquinhos a gente vai aí se colocando para o universo.
3: Com certeza, e eu quero fazer um convite aqui na frente de todos os ouvidos que estão nos escutando, né? Não são nos olhos, mas são nos ouvidos. Então, eu quero convidar você para participar do Evolua, ser uma evolua, né? Fazer parte do nosso coletivo, né? É, gostei muito da sua, da sua fala, da sua pontuação. A Malu ela deu um, um super help na, na, na entrevista com a Bellatrix, no nosso festival Evolua, que está acontecendo, né? do dia 12 até, dia, até o dia 30 de, de outubro. É muito legal, muito, tem muita coisa bacana. Já foi Tantra, Yoga do riso Numerologia Curativa, Enneagrama. Teta Healing, e tem muito mais coisa. E a Belatrix a Bia, estava na Chapada dos Viadeiros. E ela falou, olha, aqui a internet está muito ruim, está oscilando demais. Aí tem toda aquela história, Mercúrio Retrógrado... É, é sempre a culpa do Mercúrio. No meu caso, era o metiolate, que, que sempre é... Mercúrio nunca tinha um problema, agora o metiolate ardia na minha época. Ardia! No nosso... E os caras chamam de retrógrado o Mercúrio, por quê?
1: É, na verdade, o retrógrado é um nome que a gente fica achando que ele está que ele numa situação que ele não está, né? Então, o que, que é a retrogradação de um planeta? Tá legal você falar nisso. Do ponto de vista elíptico da Terra, o planeta ele está diminuindo a velocidade dele. Mas pensa que esse planeta está diminuindo a velocidade dele e o fluxo de todo o resto do sistema está ali. Então a gente acha que esse planeta está indo para trás, que ele está dando ré, mas na verdade ele só está diminuindo a velocidade dele. Né? Então você imagina uma massa planetária gigantesca como o Mercúrio quando vai diminuindo essa velocidade, né? O que, que é esse esforço planetário? O que, que é esse convite? E aí a gente fala, né? Como no cabalho, o Hermes Trismegisto, que é a base da alquimia, da astrologia, tudo que está em cima tá embaixo, né? Então, se existe um universo lá em cima desacelerando, falando que a gente precisa pôr um pouquinho o tá no freio, observar algumas coisas, resgatar algumas coisas, amarrar algumas pontas. A gente faz parte desse universo, então esse convite também vem para gente. E aí geralmente o Mercúrio retrógrado, Mercúrio é o planeta que vai reger as comunicações, o intelecto, né, esse social de troca entre eu e o outro, então toda essa parte de contrato, de compra, de acordo, de relações, tudo isso pede uma revisão. Mercúrio geralmente fica aí Retrógrado três vezes por ano, né? então são três convites no ano que a gente tem de revisar alguma coisa. E aí a gente vai observar os aspectos do céu, o que está acontecendo lá em cima, para a gente entender o recado aqui embaixo. Então nesse período que o Mercúrio ficou retrógrado, ele ficou retrógrado no período de sol em Libra, onde a gente estava sendo super convidado a observar as nossas relações, as nossas parcerias, os nossos encontros entre eu e o outro, se a gente verdadeiramente tem se colocado disponível nos lugares que são interessantes para a gente. A Bellatrix deu lá o depoimento dela, lindíssimo, né? falando como foi essa transição para ela, tanto que, que a gente acaba indo num lugar e, de repente, a gente chega, inclusive, em lugares incríveis, mas, mesmo assim, a gente percebe que não era aquilo. Como que a gente faz, então, esse caminho de volta para a gente, para a nossa essência, né? para o que é fundamental? Então, eu achei legal do Evolua porque justamente ele está trazendo aí um monte de ferramenta incrível que todas elas têm a mesma função, a nossa conexão com a nossa essência, com a nossa verdade, a gente descobriu o nosso interno, descobrir o nosso lugar de cura, entender que o poder, ele é nosso. Então, depois que a gente aprende, a gente nunca mais se desconecta desse lugar, né? E o que eu acho legal nesse lugar de cura é a experimentação. Você vê, eu comecei lá nos Florais, na verdade eu comecei muito antes, eu frequentei clínica de psicologia há muitos anos, né? Uhum. Então você começa lá, aí você vê eu focar um pouquinho mais, aí você procura, outro... e aí você descobre o que encaixa para você. Então a gente tem um leque gigante aí de experiências que a gente pode ter, né, no caminho do despertar, nessa jornada de cura, e acho legal que o Evolua está trazendo justamente esse leque de oportunidades para a gente se desenvolver internamente, né?
3: Porque eu, eu só estou trazendo aquilo com que eu um dia passei na minha vida e me questionei e fui atrás, né? Todas o, as terapias que tem na Evolua, é, a, a não ser essas novas agora do festival que eu convoquei algumas outras pessoas, a maioria, 95%, eu, eu, eu fiz, né? Eu passei por essas pessoas. Foi exatamente por isso, depois de acontecer uma série de coisas na minha vida em 2017 rapidinho, eu caí da escada, quebrei a coluna, três, três semanas depois minha mãe morreu, minha mulher engravidou, deu quatro meses a gente perdeu a Maria Flor na gestação, aí deu mais um mês, eu me separei, aí meu negócio faliu, aí eu fui internado, e aí só queria me matar, só pensava em me matar, matar, não passava outra coisa, e aí não tinha coragem de pular da, da, da janela, não tinha coragem de, de, de me cortar, e aí eu fui atrás da internet, é como se matar sem dor e sem sangue. Olha o que chegou o ponto. Um palhaço que vai em asilo, hospital, você já apoio as crianças com câncer, leva o sorriso, ganha lágrimas, né? é, a ponto de acabar com a sua própria vida. E aí eu achei. Se você quiser se matar, clica aqui. Eu fui lá e cliquei. A primeira coisa que você vai fazer é pegar uma foto sua quando era criança. Fui lá, peguei a foto quando era criança, aquela foto que você tá assim, sorrindo, né? Papai, te né? papai te arruba todo bonitinho para tirar aquela fotinho. E aí eu comecei a chorar. Aí voltei a ler. Falei, você não quer se matar, você quer matar essa dor que tá te matando, né? Tudo na vida passa. A pior das tristezas passa, a melhor das felicidades também passa. Confia nesse ser humaninho que você tá olhando dentro do olho, confia na vida, né? E aí voltei a chorar, fui dormir, acordei muito mais esperançoso. E aí meus amigos estavam combinando de ir para Alto Paraíso. Eu falo, ah eu vou, eu vou, eu preciso ir lá. É um lugar de cura muito grande, né? Porque é uma das mais placas de cristal né? que existe no mundo. É né? um ponto fortíssimo. Tem o Paralelo 14, que também dizem que é a junção de várias energias... É, muito interessante, cheio de cachoeiras, e muitas casas de rezo, de cura, de ayahuasca, de cristaloterapia, de teta healing, do Aí eu encontrei também um cara que é muito legal, que eu gosto de falar muito sobre isso, que é o desenho humano, The Human Design, né? que classifica o ser humano em quatro tipos, né? como se fosse fogo, terra, água, ar. É, é manifestador, gerador, projetor... É muito legal. Depois, acessa lá. É gratuito, né? O primeiro estudo, né? É desenhohumano.com. Aí, você vai falar com o Christoph Rabanos. Ele é um alemão maravilhoso. Ele tem um sítio de permacultura. É muito legal. Muito bacana mesmo. E aí, uma coisa que eu queria, é... é que, eu, que eu tava pensando aqui, é só Mercúrio, que fica, fica retrógrado, é, os outros planetas também desaceleram. É... E também tem influência também da lua, né? porque a lua também tem as fases né? a minguante onde a gente tem um período de recolha, né? a, a lua nova é, um, é uma coisa para a gente fazer os nossos projetos, colocar, semear, né? a lua crescente é o é, é momento da gente adubar, se dedicar bastante, para que na cheia a gente faça uma colheita, né que é o ciclo lunar de 28 dias, que as mulheres sabem bem o que, que é isso, né?
0: É isso e aí. Que é o que o Kim falar... faz,
3: né? O Kim tem todo esse estudo. Que eu tô começando a me conectar também com, com o Kim, né? Que é o tzolk'in, que é o calendário maia.
1: Então eu gosto bastante do Kim, mas eu sou sincera em dizer que eu não não é algo que eu, que eu conheço assim, que eu tenha que eu tenha sabedoria. Não entendo muito bem como funciona. Já li algumas coisas, mas uh, uh, realmente não sei como funciona. De planetas retrógrados, sim, todos os planetinhas ficam aí, né? eles têm um período do ano, um período do tempo que eles passam é, retrógrados. E quanto às fases da Lua, isso eu acho uma coisa que é muito legal, né? Porque as fases da Lua é uma coisa muito visível para a gente acompanhar o céu, para a gente ter conexão, e faz muita, muita, muita diferença. Né? Então eu atendo muitas mulheres e quando eu vou trazendo para elas essa conexão né, do cíclico, da lua, de que existe um porquê, né? porque se a gente for pensar o calendário, ele é apenas o calendário porque existe lua, se a gente for pensar nas estações do ano, as estações do ano existem justamente para acompanhar todo esse lugar, né? então o lindo da astrologia, eu acho que é uma coisa também muito que chama o xamanismo, que é o empírico, a gente está observando a natureza acontecer e está notando o que acontece conforme essa movimentação da natureza vai ocorrendo. Então, pensa lá nos homens da caverna, aquela lua gigante cheia no céu. Eles conseguem entrar na mata, eles conseguem caçar, eles conseguem ter fertilidade para produzir, eles conseguem pensar que a maré está enchendo, que eles podem fazer navegações, que eles podem descobrir novas coisas. E aí é o mesmo ponto, quando a Lua fica pequenininha, escura no céu, então é preciso atenção, não tenho claridade, né? preciso entender o momento que está ali. Então quando a gente vai acompanhando entendendo que essa astrologia ela é um movimento de observação da natureza, a gente consegue compreender todo esse ciclo. Então o ciclo lunar é uma coisa muito legal da gente acompanhar, né? as fases principais da Lua, então Lua Nova... Lua crescente, lua cheia, lua minguante, né? entendendo os ritmos e vivendo essas polaridades. né? Quando a gente fala de astrologia, a gente tem 12 assuntos, né? 12 casas que a gente vai permear, que a gente vai falar sobre um monte de coisa, e é justamente essa mesma observação. né? A gente não é o mesmo em todos os lugares que a gente vai. Eu não sou a mesma que eu sou com a minha família, com os meus amigos, com os meus clientes, na rua... Você, existe uma liberdade dentro de cada lugar que você vive. E a astrologia, ela vai mostrar como que você lida com essas liberdades. Como que você se permite diante dessas liberdades. Você flui ou você briga com essas liberdades, né? O que que vem mais fácil? O que que vem mais fluido? E aonde que você vai ter que, de fato, trabalhar um pouco mais? Onde vai ser mais desafiador? Então, é muito legal a gente observar o poder, né? Tudo aquilo tá fora, tá dentro, que tá em cima, tá embaixo. Os opostos estão sempre se correspondendo, né? Então, isso é muito legal. Isso é
3: muito interessante e a gente vai falar sobre os opostos no próximo bloco, porque é exatamente isso, né? Os opostos se atraem, o positivo, o negativo, o yin e yang, o masculino, o feminino, o dia e a noite. Mas vamos é de, de, de música agora, Malu. Que música que vem à sua cabeça nesse momento
1: uma música que vem na minha cabeça nesse momento... Gente, eu gosto de tantas músicas diferentes. Se eu falar pra vocês que a minha playlist aqui é, é um samba de tudo e mais um pouco. Que bom! Mas tem uma música esses dias que eu ouvi, eu tenho lembrado muito da minha avó e da minha bisavó, que eu ainda tenho, né, bisavó. Olha! E que o nome legal. dessa música é Quem Tem Fé. Quem Tem Fé? É, é Quem Tem Fé. É, do Rael.
3: Quem tem fé, para quem tem fé. Essa não é mas é ah, do Rael, tem muita boa não. também. Essa tem é. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Essa e é a do Rael, como é que é? Fala um, um trechinho aí.
1: Ah, eu vou por ela aqui. ó.
3: Vamos lá. Vamos ouvir. Oh.
1: Acontece, Dá para ouvir?
3: Dá. A gente vai chamar agora. A música Pra Quem Tem Fé, do Rael,
1: na Rádio da
3: Rua. Programa Evolua, a arte de se amar. Oh. Aconteça o que
4: acontece, fé... Ó oh, senhor, como entender um planeta Cheio de cor, mas entre seres dão treta Valor pra mim, não, essa é mão, blanca, caneta Mais ideia e conteúdo pra mandar numa letra Briga pro Conenda, pra mim tô na zona neutra Neto de vó branca e outra bem preta As duas exerciam o caminho da fé Só que a preta falava amém A branca dizia axé A preta portava um rosário de caroço rosa Vencia com arruda e com palavra poderosa A branca fumava charuta e gostava de prosa E tinha uma guia azulzinha de columina as duas tinham algo em comum, seridosa. O cheiro do tempero de comida gostosa Com os netos no quintal de forma bem carinhosa Dizendo que a velha fez mulher corajosa As duas de maneira harmoniosa me ensinou Que antes de dormir vou falar com o Senhor Antes de dormir vou falar Pra iluminar e abençoar a mente, e os corações, e yeah, é, é, e tirai as confusões da mente da gente, uh. e hare Krishna, 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 hare,
0: hare, no.
4: Muitos dizem que tem pé, mas só tenho notado Medo de andar a pedra ali, carro blindado Muro de 5 metros, tá atenção, cuidado Sorria vagabundo, cê tá sendo filmado Tranquilo, noite e dia, segurança armado Vivendo da utopia, condomínio fechado Síndrome do pânico, de um medo nas quebradas também tem outro lado Os mano criativo, pensamento avançado Que andam indeciso, meio complexado E tendem a pensar que tudo vai dar errado Quem tem fé, costuma não andar em choque Com forças pra que nada lhe toque Vou pro trabalho do Robocop Quem tem fé, acredita na conversação Na força dessa oração na palavra transformação Que antes de dormir vou falar com o Senhor Antes de dormir vou falar Pra iluminar e abençoar A mente e os corações A mente da gente E tirar as confusões Da mente da gente Uh -huh. Uh -huh. Hare Krishna, 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 Hare Hare No, mm -hmm.
3: estamos de volta na rádio da rua programa evolua a arte de se amar hoje estamos com ela Malu Sotelo falando sobre astrologia sobre as polaridades sobre as fases lunares né Malu as coisas complementares
1: isso aí, isso aí. signos são opostos complementares né então até uma coisa legal assim para a gente trazer que é um embasamento bem bacana da astrologia então, às vezes, a gente fala assim, ai, ah, não gosto do signo tal. Opa! Pode prestar atenção que tem alguma coisa com esse signo que você está precisando aprender, né? Porque todos nós temos os 12 signos no nosso mapa. Então, o que vai diferenciar é que, em cada área da nossa vida, a gente vai lidar com uma energia diferente. né Então, a astrologia, ela trabalha muito esse ponto de vista dos signos opostos, complementares, dos eixos, né? Então, a gente vai ter aí seis eixos e eles vão se complementar entre si. Então, por exemplo, eixos, eixo Ares-Libra, né? Quando a gente vai olhar para esses eixos, a gente entende porque que eles são compostos complementares. Ares vai falar de individualidade, Libra já vai falar da dependência, da correlação, né? Ares vai trazer tudo para si vai para o mundo, vai para a individualidade, vai resolver, pode até ser um brigão aí irritado, mas é o signo que mais se arrepende do zodíaco, né? Então, isso ninguém fala, todo mundo só fala que a gente é bravo, que a gente é satanária e ninguém lembra que a gente se arrepende, né? Então, um ariano bem equilibrado é justamente o ariano que ele usa esse oposto complementar, esse libra, né? E o libriano... Equilibrado também é o equilíbrio aí entre eu e o outro. O que que eu dou, o que que eu recebo. Em que momento é bom assim, olhar para o meu individual, em que momento eu vou olhar para as correlações. Quando a gente vai equilibrando esse eixo, a gente vai chegando ali no lugar que a gente poderia traçar como ideal, né? Então a gente sempre vai trabalhando dessa maneira. Touro vai ser o oposto complementar de Escorpião, né? Então quanto Touro vai estar ali na resiliência, às vezes até um pouquinho na teimosia, querendo fazer, querendo estar encarnado, querendo sentir, querendo estar com toda essa comunicação. Lá do outro lado, escorpião vai convidar a lidar com as transformações, com a profundidade, com as questões mais densas, com a cura, né com os mistérios, com a procura pelas questões. Então, quando a gente observa o eixo touro-escorpião, a gente vai trabalhando, tanto aquelas pessoas que ficam muito na profundidade, muito naquela casa onde a gente fala que é a casa da cura, né? Que vai ser a casa dessas questões é, internas, desses mistérios da vida, e o outro vai ficar focado em realizar, em materializar, em estar, de fato, encarnado, preocupado com essa estabilidade para trazer um pouco de conforto, né? O mesmo vai servir para gêmeos e sagitário, né, então aí vai ser mais ou menos o eixo do aprendizado, gêmeos comunica, tem essa multiplicidade, tem vários interesses, várias habilidades, bom negociador, né, e do outro lado o sagitariano, que vai em busca, vai procurar alguma coisa no externo, tá sempre buscando novas questões, então, a gente vai equilibrar esse mercador, né? Que para ele cada vez mais comunicar, cada vez mais vender, cada vez mais usar o seu intelecto, ele precisa ter um lugar de busca, de aprendizado, de mestre, de desenvolvimento para trazer tudo isso para a nossa realidade, né? O mesmo vai acontecer ali com o eixo Câncer e Capricórnio. Então, cancerianos que gostam tanto da afetividade, do acolhimento, da nutrição, né, desse lugar, de estarem se sentindo amados, olhados, vão dialogar com o capricórnio, que é a rigidez, é a maturidade, é a estrutura, é a estabilidade, né? Então, a gente não pode ficar nem só focado no lugar emocional e nem só focado no racional, existe um eixo que esses dois se completam e que já gera um equilíbrio entre essas duas energias, né? Leão e aquário, então o leão vai trabalhar a alegria, a exuberância, a verdade, né, o muito importante para o leonino é tá estar fazendo aquilo que gosta, aquilo que ressoa com a sua verdade, com o seu coração, ser mestre daquilo que acredita, né, leoninos homens são individuais, ou podem ser aqueles líderes amorosos, que vai usar aquele aquário do outro lado, e vai compreender a liberdade individual, e a força daquele líder que fala, não é você vai, é vamos juntos, estou contigo, né? e aí a gente vai esse leão que vai ser super focado na matilha, na individualidade, mas da, ali da, da tribo dele, e vem um aquário, né? que está rompendo com tudo, é o aguadeiro, quer levar o mesmo conhecimento para todo mundo, quer o coletivo expandindo, Quer ter esse olhar de revolução, de tecnologia, de abertura, né? De, de novos lugares, de, de, de novas oportunidades. Então, a gente percebe que eles também se complementam. E aí, o último que a gente vai ter, bom, aí eu já falei, então vai ser virgem e peixes. Então, virgem super conectado com o corpo, um pouco nesse lugar da ordem, onde a gente vai entender sobre o ritmo das coisas sobre a conexão com a nossa saúde, sobre a conexão com o nosso corpo físico, sobre a conexão com a nossa ordem interna, né? E, do outro lado, a gente vai para o Peixes, que é o sonhador, é o romântico, né? Acaba ficando, às vezes, mais profundo, um pouco fantasioso, mas muito doce, muito gentil, muito conectado com a alma humana, com o espiritual... Então, quando a gente observa a astrologia, uma coisa muito legal da gente saber é isso. Todos nós temos os 12 signos, todos nós temos os planetas, cada pessoa vai ter em algum lugar, cada pessoa vai ter uma configuração, cada pessoa vai formar um quebra-cabeça diferente. Então, ser, se, se você é geminiano, não é todo geminiano que é igual. Depende da configuração do mapa, depende da casa desse geminiano, depende de que maneira esse mapa está configurado, depende do ascendente. Se você é geminiano, você sabe o Sol. Imagina que a gente ainda tem uma Lua, tem Marte, Mercúrio, Vênus, Plutão, netuno tem um monte de planeta e tem um monte de casa, né? Então, acho que hoje em dia os astrólogos têm trabalhado muito, principalmente para trazer a grandeza que é essa ferramenta, né? A astrologia, para trazer o quantas coisas a gente consegue acessar e para desmistificar esse horóscopo de jornal, né, onde a gente acha que uma coisa serve para todo mundo. Se todo mundo, se todo signo solar dessem pessoas iguais, um dozeavos desse mundo seria igual. Né? Isso não é uma verdade. Então, existe toda uma configuração de mapa é, que é totalmente individual.
3: Você já assistiu o documentário do Walter Mercado?
1: Já assisti.
3: Ligue já!
1: Liga, ligue, ligue, liga, liga, liga. Liga,
3: liga, liga. eu adorava esse cara. Eu adoro esse ah, cara. O
1: cara foi é muito bom. Meu, é, ele, ele... Era, ele era tipo
3: uma celebridade, ele era ovacionado no mundo inteiro, porque ele falava sempre as coisas boas dos, de todos os signos. Então, as pessoas, elas queriam, diferente do que passa na nossa televisão, nos jornais. Cara, o meu pai, ele vive assistindo da pena ele só. E ele vive bravo, vive puto, vive agressivo não vive não, né, mas isso é aqui sabe, por quê? Porque fica mastigando, fica entrando essa toxicidade, palavras você, coloca, você passa nos botecos nessa televisão, qual é o programa que tá? Tá lá no Datena, tá lá no, no não sei das quantas, tá morreram não sei quanto, no, é, explodiu o vírus e tá acabando o mundo e não sei o quê, e roubaram e fuzilaram e pô, como é que vai falar umas coisas boas, só acontece isso no mundo?
1: Não, é muito maluco, né? Às vezes as pessoas falam para mim assim: nossa, eu conheci tal signo, tô com medo. Eu falo, gente, signo não é bom e é ruim, signo dá uma energia, bom e ruim são as pessoas, né? Uhum. Assim, o signo não tem esse potencial de, de ser uma coisa ruim. E é isso que eu falo para as pessoas, para você estar tá com essa visão de que isso é ruim, do que, que você tem se alimentado, né? Do, quais são as relações? Do, onde que você troca a sua energia? Onde que você dedica? seu tempo, né? Então a gente é muito convidado a refletir sobre isso, onde que a gente está colocando a nossa energia, onde que a gente está direcionando os nossos esforços, né? Porque isso tá de fato se comunicando diretamente com as nossas oscilações emocionais, com os nossos gatilhos, né? Então uma coisa que eu gosto muito de falar, quando a gente olha a alquimia, a gente trabalha muito com a dinâmica familiar, a ancestralidade, né? Então às vezes a gente está com algumas questões na nossa vida e eu faço muito um exercício assim com o um histórico que é, olha para quando a tua mãe tava grávida de você. Imagina como que foi para essa mulher engravidar. Como que tava a dinâmica familiar? Como que tava o relacionamento dela com o marido? Como que estavam os medos? Quantos anos ela tinha? Quais eram as questões familiares? Para o momento da época. Então, se a, eu tenho alguns clientes médicos, é muito legal, né? Porque a gente consegue, de fato, trazer essas coisas. Seja, eu já estava conversando com um deles, ele me falou, é, até para a gente que é médico, que às vezes acaba sendo conhecido por ser um pouco mais cético, a gente já compreende que junto com esse SRNA, com esse SDNA, né? Que vai, vão as emoções, vão o emocional, vai a estrutura. Mas não tem sentido você vê que, às vezes, a depressão ela é passada de pai para filha você vê mães depressivas com filhas adultas depressivas. Então, a gente está, todo momento, aprendendo com a nossa dinâmica familiar. E quando a gente cresce e fica adulto, a gente tem essa oportunidade de entender que a gente cresceu e, de repente, aquilo que não foi dado para aquela criança lá atrás, que era a linguagem do amor, que era importante para ela não fez com que ela não sobrevivesse. Então, a gente está aqui agora. E de a gente estar tá aqui agora, a gente pode exatamente fazer essa escolha, de escolher com quem que a gente decide se relacionar, quais são as trocas que a gente quer fazer, quais os assuntos a gente quer discutir, sobre o que a gente quer falar. E eu acho que cada vez mais a gente vai ganhando consciência desse poder energético, as músicas que a gente quer escutar.
0: Perfeito.
3: É muito, é, é muito importante isso, né é, porque também tem a, a psicogenalogia, não sei se você já ouviu falar, a Ninete Rocha, que é uma das nossas evoluers, é, ela faz Rede de Indra, que é a conexão entre os, os, extra, os extraterrestres, né? os pleiadianos, os arcturianos, os sírios, né? é, e ela também faz um trabalho de psicogenalogia, ou seja, é um estudo de todos os seus antepassados, porque muitas vezes a gente tem os padrões repetitivos que os nossos antepassados tinham. Doenças uhum. psicossomáticas, mentais, emocionais. É, é tudo, tudo, né? E, e é muito interessante porque, assim, dizem que quando você cura um vício ou um padrão repetitivo nessa encarnação, você está ajudando a curar a sua ancestralidade. As pessoas que não tiveram a oportunidade de... Ah, mas já está morto, como é que eu vou curar o morto? É, são energias... É o gene que está sendo passado para frente para as suas futuras gerações, né? Para o seu filho, para o seu neto, né? Ou até mesmo para se você não tiver filho, para as pessoas que estão à sua volta, né? Porque a gente queira ou não, nós repetimos padrões. Né? A gente repete. A gente vive uma sociedade, né? Então a roupa agora a moda é o cinza. Então um monte de gente vai usar o cinza, mas sempre vai ter um cara que usa o branco. Né, que sempre vai usar o branco e o verde, o que seria do verde se não fosse o laranja, o laranja sem o azul né? o que seria da água se não fosse a terra,
0: não existiria Exato.
3: O que seria da terra sem o ar não existiria, é só tirar um dos elementos que acabou entendeu? não há vida a complexidade, a completude da vida né? o oxigênio, o hidrogênio combinado com o oxigênio da água, meu Deus do céu as moléculas e, e, e você vai falar que a, a conjunção do planeta não tem nada a ver, porque no, no calendário gregoriano, que a gente aprendeu aqui um pouquinho com a Jennifer Ernest, o calendário gregoriano é, quer dizer calenda. Calenda vem de impostos, foi criado é, para pagar impostos. O mês de julho, é de julhos, o imperador Augusto. agosto né? Fora outros, que eles iam colocando mais meses, mais meses, para tirar o dinheiro do povo entendeu? Uhum. E aí, é o que o Kim é, vem abordando, eu tô, tô engatinhando no Kim, tá? Eu não tenho nada, quer dizer, eu só sei que é o meu Kim e escuto as frequências da Marcela Cabas também, passou no, no, no Festival Evolua, que é uma pessoa muito bacana, mas é assim, 31 de dezembro, Uhul! E aí, o que que tá acontecendo no céu dia 31? Nada! Claro que está, óbvio que está, um monte de coisa, mas não é um encerramento de um ciclo, como diria lá no, no calendário, no sincronário Maia, né? que eles são é, é, baseados em 13 luas de 28 dias. Né? Uhum. E aí tem o dia fora do tempo, né? que tem um dia que aí sim é o ano novo, que é o dia fora do tempo, que é muito legal, que eu conheci também o pessoal do festival Uaieb, que é o Shaoan, fizeram um, um festival muito bacana, né? Então, a ideia da, do, do Festival Evolua é que a gente faça festivais pelo mundo inteiro. E a gente se una a festivais do mundo, a gente quer fazer festivais nos chácaras do mundo. Então, na Índia, no México, no Egito, né? no Peru, na Amazônia. Agora, em março, se Deus quiser, a gente vai tentar fazer o nosso primeiro presencial na Chapada dos Veadeiros, né? Então, ah, a
1: chapada eu adoro é... Meu a chapada Nossa, que te Brasília. adora é a chapada vocês que te Brasília adora e eu todo ano eu tenho que dar um pulo na chapada não tem como assim, só um pulo
3: eu dou um monte de pulo lá
1: pelo eu menos uma vez por ano eu tenho que ir <risos>
3: ah eu tenho que falar eu tenho que contar essa você sabe o que que é a alquimia
1: olha a alquimia a gente utiliza como a arte de curar os males né? Então a arte de curar todos os males Que está muito ligada ao Solve et coagula Que é um, que é um princípio de Paracelsus, né Que é solver e coagular Então é. qual é o trabalho Da alquimia hoje que a gente faz Com os florais de aleixo Justamente isso que a gente estava falando agora Imagina, Fê, quantos anos você tem, Fê?
3: É, pode falar mesmo, produção Pode falar,
1: <risos> quantos anos você tem? Eu tenho 40
3: isso. anos acabei, A vida Meu começa aos 40
1: Deus! gente quarentia! Tá Acabei de é que nascer! Conhecimento que já deixa a gente tudo preservado na, na fonte do Peter Pan. Que eu tô achando que você tem 30 no máximo, se você tem, tem 40. Olha
3: aqui, então. ó, aqui, ó, o chapeuzinho do Peter Pan, que É, né? isso
1: aí, ó, a fonte do Peter Pan. E eu Pan, tenho então. um erê muito
3: forte, né? O erê, para quem não sabe, é, são as crianças no mundo da espiritualidade.
1: É, né? Eu tô querendo...
3: Eu estou querendo muito... É, olha, tem aqui até o Xangô, está um raio solar bem em Xangô aqui, muito lindo. Estou querendo, eu fui, esses dias, eu fui lá no Centro Nacional da Umbanda, que fica aí em Santo André. Eu fui fazer um agradecimento para o Xum, para os meus mentores, né, para os meus guias. Foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. E eu estou querendo, eu acho que eu estou é, preparado para ser iniciado na Umbanda. Né? Estou querendo começar a frequentar mais... É, esse trabalho da espiritualidade também é, é uma responsabilidade muito grande. E as sombras, elas são muito. É, é, quanto maior a luz, maior a sombra.
1: Exato. Tá? E é o alquimista então, que eu estava. Desculpa, Fê, Pode cortei. falar, pode falar. Pode Não, falar. Bala, aí.
3: É, quanto maior a sombra, maior a luz, e vice-versa. Impressionante. Sempre quando eu vou fazer um festival, acontece alguma coisa comigo. Ou quebra o dedinho, ou estoura três pneus ao mesmo tempo, ou bati o carro semana passada. Você acredita?
0: Caramba.
3: Bati, graças a Deus, bem. não aconteceu nada. Não é, nada de... moto, o motoboy veio, me fechou, aí eu freiei, só que tava a, 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 chovendo. Tava molhado, não tava chovendo, mas daí meu carro não segurou e bateu na traseira do cara. Eu sem, eu sem, sem, sem seguro, e o cara é o Uber, e eu tava com a minha carta vencida. Pum, e chegou, aí... nossa, pode astra... ver
1: através da astrologia. Quais são esses desafios que se apresentam quando Porra, você vai se Por se o favor, corpo. é um
3: presente. É. Eu quero muito fazer um trabalho com Para você, tá? porque é uma coisa que assim até hoje eu não entendi se eu sou virgem ou se libra. Eu sou, libra. Olha, eu sou dia 22 de setembro, no dia mas da é porque
1: prima... depende. Vamos ver que horas vamos, vamos tirar essa dúvida agora. Então, Tcharam. 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 Você sabe a hora não. que você nasceu?
3: Eu, 10h31. Então
1: calma aí, deixa eu Peraí, então vai... vamos,
3: vamos de música, vamos de música então. Vamos. Vamos. A gente faz um, um breve intervalinho aqui. Na Rádio vamos. da Rua, programa Evolua. Malu, qual vai ser a próxima música? Porque aqui. Bom, já eu... que
1: a gente está falando desse da alquimia, vamos aí de Trimegistro, do 3030.
3: Olá, trimedistro 3030. A alquimia, o IATZ, sabe o que, que é?
1: O que, que
0: é?
3: É o um, é um cachorro imitando gato
1: Ai, meu Deus É o Alckmin. É é é é é
0: Vamos de 30 Ai, em 30 Na Rádio da
3: Rua o programa Evolua A arte de dar gargalhada Nas coisas mais bobas da vida
0: se
5: tocam, os opostos são iguais, o universo é criação da mente, o equilíbrio consciente para promover a paz. não há uma estação, planos eu sou da tribo onde o índio recusaria o escambo poucas lembranças de mim mesmo guardo cinco sentidos te aprisionam nesse plano tátil deus une religiões separam cobrando dízimo dos ínfimos fiéis que pagam guerra santa e mensagens deturpadas sangue inocente sujas patas do pagoguá
6: naqueles que fizeramém por grana Gente paga por aí, por grana que cê vive mal. Grana que é o câncer disso tudo. Eu sei que a grana consumiu bem. Nosso espírito ainda segue num abismo aqui. Onde as moedas de cobre escravizam todos que vivem. O escravo mais perdido é o que pensa que é livre ainda Defende os motivos da sua própria lua riso, então por isso eu tô com um esplano tipo nesta Um esplano tipo lê não fica vendo É o um som do novo milênio acontecendo Eu tenho as vozes lá me guiando dentro da minha alma É uma missão de vida por minha rachadura nessa jaula Tá escrito não foi visto nos seus livros Apenas a registro da profecia segundo o Criam distrações, eles pulam nossas metas, te entrego as bifurcações e mistificam as linhas retas. Acho que tá tão confusa a sua mente Que essa loucura já perpetuou No cérebro ao ponto De achar que é certo Isso aqui Não me disseram o confronto É maior que inferno Além de mim Vou despertar Mas alguém Que ainda insiste em dormir Por mais que eu perco meu rumo E não ache as rédeas Às vezes algum me busca pra mim Por no meu lugar Olha eu de novo sentado, escrevendo
5: as linhas quase psicografadas Tentando me encontrar. Carreguei o peso do medo, escombro nos ombros Eu escutei o segredo da história dos homens Desde o primórdio até a criação de clones Atlantes, pirâmides, até que apagaram seus nomes Eu sigo a trilha de outra história que foi apagada Excursões pelo planeta que não foram contadas Esquecidas e... Tantas guerras, mortes, tantas vidas E tudo pelo ouro, a matéria será esquecida que eu lembro aquela noite, já se previu a sorte Mano, o plano antigo ressuscitou em 2012 Histórias que se tornam mitos, mitos se tornam lendas Tu não vê a realidade porque te impuseram vendas Tantas compras, tantas vendas Olha a grana aí de novo Nossa mente é muito grande O universo é que é um ovo Aqui é na Tom Hermes e Gandhi. No meu verso habita um povo Que é antigo mas é novo É luz contra os estouros é... que eles
6: te fizeram refém Por grana a gente paga por aí, vem. Por grana que cê vive mal Grana que alcance disso tudo Eu sei que a grana consumiu bem Nosso espírito
3: Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua. Programa Evolua, a arte de se amar. Hoje com o Malu Sotelo falando sobre os astros, os planetas. Ela já, ela já até me ensinou o que é alquimia, eu ensinei o que é alquimia para ela.
1: <risos> Uma troca de alquimias. É
3: exatamente, a transmutação do, do, do negativo em positivo, transformar o chumbo em ouro.
1: Né? Exatamente. É isso.
3: É isso e Solver
1: alquimia... a ferida e coagular.
3: Como é que é? Desculpa.
1: Solver, solver e coagular.
3: Uh -huh. né? Quando a gente
1: vai olhar para os florais de aleijos, para alquimia, o que, que a gente faz? A gente chega no trauma principal, olha para ele, entende que existe uma dor ali e coagula aquilo. Ou seja, deixa um band-aid bem bonito para a gente lembrar que aquilo não é mais dor, aquilo é força. Através de
3: um hum. monte de processos que a gente vai fazendo para chegar até lá. Que bacana. Você tem uma você tem um posicionamento, você tem uma energia muito muito única, muito muito verdadeira. Parabéns. Obrigada. Fred. Pelo seu posicionamento e pelos ensinamentos que você está passando para nós. Então, você começou a dar uma olhadinha no, no meu mapa, né? Como eu falei... o Estava dia... aqui,
1: russando o seu mapa. Dia
3: 22 de setembro... Dia da primavera, é. eu desabrochei, meus amores, para a vida. Ah, olha
1: só, não nasceu, estreou, né? Com
3: certeza, meu amor. Estreando,
1: eu estou estreando agora,
3: uhum. né? Com 40 anos, dizem que a vida começa aos 40. E eu já venho Exatamente. com uma bagagenzinha interessante. Mas aí a gente estava conversando. É... Você nasceu numa
1: terça-feira, né, Fê? Medido por Marte é um guerreiro, né, o guerreiro à disposição, seu guerreiro a serviço, seu interno a serviço, né, seu Marte é um leão, então você veio ser esse líder amoroso que a gente estava falando de leão quando eu estava falando dos opostos complementares, né, um líder que provavelmente vai junto, que quer alcançar os lugares e leva ali a, a matilha junto com ele, a galera junto com ele, tem bastante posicionamento de Libra. Então, o outro vai trazer bastante coisa da sua vida para você ver, para você aprender. A vida acontece muito através das relações, através de quando você chega para o outro, de quando você se conecta com o outro, né? Tem um ascendente em Sagitário, então daí vem essa alegria, essa expansão, essa vontade de estar sempre... No meio das pessoas, esse lugar de inimigo do fim, né? Sagittarianos são bem expansivos. E você tem Netuno em Sagitário, ou seja, você tem uma busca pelo um lugar espiritual mesmo, né? A sua busca constante vai ser através desses mergulhos profundos espirituais, das vivências, das experiências. E quem vai te levar para todo esse lugar vai ser a sua história, a sua família. E aí, você fala que depois da mamãe, né, que você faz toda essa conexão. Então, isso é muito lindo, porque você tem peixes na casa quatro, que em Regnetum é peixes. Então, o sentido da sua busca é a casa quatro. E a casa quatro é a mãe, é a ancestralidade, é o lar, é a nutrição. A sua lua tá lá em câncer, ou seja, a sua ligação com a sua mãe, com esse lugar de nutrição, com esse lugar de necessidade de ser visto, ser amado, dessa cumplicidade afetiva é muito grande. E o um Nodo Norte ali, né? Ou seja, um chamado mesmo para você integrar é, todo esse lugar de nutrição no mundo, né? Através da sua busca. Casa 11 lotada, você veio falar para muita gente. Você veio falar para multidões, você veio acessar o coletivo, através das relações, através dos contratos que você escolhe, através do outro. Sol de casa 10 e virgem, né? muito conectado com o corpo, com o ritmo, com o ritmo interno que é seu, que você descobre como você funciona, como fica confortável para você. né? O seu movimento vem através do corpo. E muito importante, se você puder, sempre pezinho na água, conexão com essa água, né? De, de sol e virgem. Conexão com a natureza. Virginiano tem tudo a ver com a natureza. Então... Bem legal, bem bacana, já consigo ver um pouquinho de você por aqui.
3: Me arrepiei aqui algumas vezes, tá? Eu tô quase, come... quase comecei a suar pelo olho. Sabe quando você começa a suar pelo olho?
1: A gente faz só uma passadinha, senão a gente expõe demais. Ah, é, verdade, é
3: verdade, é verdade. E depois, para quem quiser entrar em contato com o Malu Sotelo, tem o arroba Malu Sotelo,
0: né?
1: Lá na minha bio tem um linkzinho que você pode preencher um formulário que eu vou entrar em contato com você. Ou você pode me chamar no, no direct, fazer um sinal de fumaça lá nos comentários, da forma Aí que é você se sente mais à vontade. Falando em fazer <risos> Sem burocracia. Fum...
3: Sem... Falando em fazer fumaça, né? é... eu vou no domingo agora, eu vou no ritual xamânico, né? eu vou consagrar la madrecita, a ayahuasca, de novo, faz uns três meses que eu tava correndo dela, mas ela tá me chamando. É, é correndo no bom sentido, né? É, porque é, realmente é um, é um encontro muito significativo você com você mesmo, com seus ancestrais, com outras galáxias, com outras dimensões, né? É, e é muito importante. Eu tô indo levar três pessoas que nunca consagraram, né? Então é, é uma. É um prazer, né? É, onde que grande. é,
1: Fê, que você vai fazer esse ritual? É, chama -se
3: Instituto Seda, tá? É aqui em São Paulo mesmo, é, eles mudaram, antes eles ficavam aqui perto da, da Raposo Tavares, agora depois eu posso falar para você onde é que fica. É, é bem bacana, aí eu perguntei para você, você já consagrou, você consagra? Você tá pensando? Em eu tenho mim... muita
1: curiosidade, já é uma coisa que está há muito tempo assim no meu coração. Eu trabalho com medicina da floresta, né? Os florais de aleixo, eles são florais que a gente trabalha com todas as plantas calcinadas, minérios, então a gente trabalha muito com as plantas da floresta, mas eu sinto muito esse chamado no meu coração, já é uma coisa que principalmente esse ano ficou bem forte, eu coloquei para o universo aí que ele apresentasse a melhor oportunidade. Muito interessante, tá, tá vivo, tá e, não é,
0: e
3: não é à toa que a gente está conversando sobre isso, né?
1: Exatamente. É, isso que
3: lembrando pensando. que a medicina da floresta é uma medicina sagrada, muito importante, muito potente, não é uma droga, não vicia, pelo contrário, ajuda a curar a depressão, ansiedade, cria, neuro, cria ligações neuronais, Tá? Cria novas conexões entre os neurônios, ajuda dependentes químicos a se livrar de vícios, padrões de consumo de excessos de bebida, de comida, de, de tudo, né? Eu parei de fumar... De
1: vícios, né? Todos, todos os tipos de vícios. Parece
3: que é, é... quando Depois que você consagra... Porque antes de você consagrar, tem um preceito, né? Do mestre Irineu, né? Que é falar é você evitar comer carne, tá? Você evitar usar qualquer tipo de droga, álcool, é evitar fazer, se relacionar, sexo, né? E não pode usar remédios controlados. Então, você não pode, se você toma um antidepressivo, você tem que ficar no mínimo três dias antes fazendo essa limpeza, tá? Ah, se eu a única coisa que não pode realmente é tomar com, com, com é, remédios psiquiátricos, né? O resto... Ah, puta, puta transei e vou consagrar. aí ah, vou, vou morrer. Não, não tem nada disso. É que a força, né? A gente está falando sobre liberação dos canais energéticos, né? Então, quanto mais limpo tiver o seu túnel, né? quanto mais limpo tiver, quanto mais fluido tiver, né? mais acessar... É, você vai ter acesso a, a, a toda a potencialidade que a medicina pode trazer. Tá? Então, tem várias graduações da medicina, né? Tem, três, tem, tem um para um, tem três para um, tem cinco para um, sete para um, semimel, mel estrela. O que, que é isso tudo? É, é, é a intensidade, né? É o grau que isso apurou. Quanto tempo ficou cozinhando lá? Porque é, a ayahuasca nada mais é do que a mistura de duas plantas uma planta macho e uma planta fêmea. É o jagube, que tem o um mariri, ou a chaca, é, Mariri... E, e, ou jagube, né? Que é, é, é cipó, é um cipó. E a outra é a chacrona, né? Que é ali que tem o, D, o DMT, é, que é a molécula do espírito. Então, o que, que o jagube ou o mariri faz? Ele inibe... ele tem uma, É o um inibidor de mal que fala, né? Ele inibe as suas enzimas digestivas... Para que o DMT seja absorvido pelas suas moléculas e chegue na sua corrente sanguínea e você possa ter essa elevação espiritual. Tá? Ah, mas eu tenho medo. Ah, falaram que vomita, que não sei o quê. Porra, quantas vezes você não vomitou, bebendo, enchendo a cara aí, meu? Vamos. É, é, é um vômito de limpeza, sabe? Você. A, a... Eu, de 100 vezes que eu consagrei, se eu vomitei 5 vezes, foi muito. Eu lembro a primeira vez... Já consagrou
1: vez. várias vezes?
3: Já, já umas 100 vezes, legal. passou de 100, graças a Deus. É. E aí, a primeira vez, quando eu vomitei, é que eu fiz limpeza, normalmente eu tenho muita limpeza intestinal, né? Mas você controla, não é que você vai se borrar inteiro, não tem esse mito, né? É, eu, quando eu vomitava, eu via é, coisas pretas, é, parece cobras, lagartos, é, objetos densos, sabe? E, e realmente tem todo esse trabalho energético também. Eu comecei a escutar o plano espiritual querendo se comunicar comigo, né? Querendo falar alguma coisa no meu ouvido. E eu tenho problema de audição, né? Eu nasci com, com, com uma má formação, bucomaxilo. E aí eu tenho um pouquinho, eu tenho 40% menos de audição, né? E aí eu começava a escutar é, um índio cantando... Um, um, entoando um manta, e aí eu tentava falar, gente, pelo amor de Deus, eu não tô preparado agora, eu tô aqui um trabalho para me purificar, eu não estou agora para ajudar ninguém no plano espiritual, assim, e aí tinha uma outra senhora que ela ficava murmurando, falando, parecia que ela tava se lamentando, falando assim, mas muito interessante, né, é, porque desenvolve o seu lado, todos nós temos um lado mediúnico, né? ou vários né só que aí a gente se amortece com bebida com, com droga com sexo com masturbação com televisão com Candy Crush com né então a gente, às vezes muitas vezes a gente não não está é, prestando atenção no que a nossa intuição diz porque a gente sempre tá na telinha, sempre tá no computador, sempre tá ali buscando do prazer, prazeres, 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 prazeres. É, é isso, né? Fomos
1: educados, assim. Exatamente, né? é veio o patriarcado ontem muito eu, forte. Ontem eu postei exatamente isso, em que momento né? a gente se desconectou desse lugar, onde a gente aprendia a observar, onde... A gente tinha um espaço aberto na agenda, hoje todo mundo quer preencher tudo, né, que tá vazio e esquece dessa conexão interna, então os nossos sentimentos não são mais valorizados, né, a criança não pode chorar, chora, para de chorar agora, engole o choro, né, e a gente vai perdendo mesmo essa conexão, e aí tem essas ferramentas que a gente pode utilizar para voltar, né, eu acho é uma coisa que tá super na minha lista, eu quero muito experimentar mas dentro disso, de uma indicação... Quero eu poder ser
3: seu padrinho. Gostaria muito que Vamos você fosse conosco nosso domingo. A gente vai conversar nos bastidores sobre Vamos isso. Vamos
4: falar.
3: E lembrando, falando que a gente estava falando de floral, tá? a, a Evolua também ela é guardiã da, da, da microdosagem da ayahuasca. Tá? A gente tem um pajé, uma pessoa lá do Acre, tá? que nos concede a medicina feita com todo é todo o feitio, né? Porque o feitio é uma coisa linda, tem a época certa, as mulheres que, 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 que maceram a chacrona, os homens é que, que batem, no já batem não, né? Eles molham, isso também,
1: você Sabe que a gente também tem isso na alquimia? Essas plantas que a gente trabalha, tem planta que mulher colhe, tem planta que homem colhe, tem planta que é colhida na madrugada, tem planta que é colhida de dia... Então, trabalhar com a medicina da floresta, existe todo um lugar de natureza, de observação, que está conectado com ciclos lunares, com as estações do ano. Né? Tem, eu sei que no xamanismo tem os animais, tem as expressões que vêm também como um lugar de observação. Então, é um sincronismo muito grande. Né? Com
0: certeza. Com
3: certeza. Porque é isso, quando a gente observa a natureza, né? é, o índio, né? quando, é, é impressionante, porque assim, quando eu tô em São Paulo, eu viro um morcego. Eu vou dormir tarde e acordo tarde. Eu tô na, na, na natureza, eu durmo cedo e acordo cedo. Eu sou outra pessoa, eu adoro pescar, eu amo pescar, né? é, para me alimentar. Né? e Muitas vezes eu acabo soltando peixe, quando tem bastante peixe já que eu pesquei, eu adoro é, e
1: essas e, micro e essa micro a microdose
3: é uma foi... coisa muito muito bacana porque assim é uma introdução para o seu o seu, seu corpo já sentindo o que é o DMT tá então são microdosagens, você toma como se fosse um floral tá eu vou te presentear você depois você vai receber ah, um floral para você ah, fazer obrigada. seus estudos alquimísticos aí tá bom e para quem quiser saber mais informações sobre o floral Cura Pachamama, tá? entre em contato no 11 984 363964. 11 984 Ou acessa lá o nosso canal no YouTube, no YouTube não, no Instagram, que é evo__lua, evo__lua, que aí a gente vai te indicar muitas coisas bacanas, fazer um acompanhamento, tá? A gente não está vendendo, eu deixo bem claro, a gente não vende, a gente proporciona o acesso à cura, à sua cura. Não é que a ayahuasca vai te curar, você vai se curar. É você, você. A ayahuasca é uma coisa que vai te ajudar, né? Mas você tem que querer, né? Também que existe muita Isso coisa... Pra o
1: tudo, o né? efeito placebo,
3: tem. tem muita coisa que... Quando eu fui no, no, no João de Deus, quando eu quebrei a coluna fui duas Ai, eu vezes. Eu
1: fui também, eu também.
3: Foi a coisa mais linda do mundo. E o João falou, por mais que eles tenham cometido essas atrocidades, que quando eu chorei tanto, chorei tanto, cara, o que esse cara tá lascado na espiritualidade? Não é só na Terra, não. Quando o cara subir... Aqui
1: não acontecer não não nada com ele. O problema vai ser quando ele cara, subir. Exatamente. Eu cheguei...
3: Sabe quando você admira um ser humano? assim eu encostei nele. Eu dei um abraço nele. Sabe? É, e ele falou, cara, eu não curo ninguém. O que cura Muito é a sua bom. fé. Desde que você saiu da sua casa e se dirigiu aqui, o seu corpo já tá criando a sua própria cura. É a sua fé. Aqui ninguém cura ninguém. Aqui, o que cura é a fé. Né? e é exatamente isso, como diria Raul Seixas. Isso Teixeira. é um lugar
1: importante também, até para as pessoas que estão em busca desse caminho do conhecimento, né, para elas ficarem bem é, despertas em relação a isso, com o charlatanismo, com esse lugar onde você acha que seu, sem seu terapeuta você não vive, então essa relação de codependência é um lugar muito legal da gente observar, a gente está aqui como instrumento de apoio, né, como um serviço mas jamais como final disso tudo. Então eu sempre falo, às vezes as meninas, Ai, malu, eu falo, olha, isso tudo é mérito seu. Você tá aqui, você vem fazer terapia, você se observa, você se coloca num estado de presença, né? Então isso é mérito seu. Não existe um curandeiro que vem aqui e vai resolver todos os seus problemas. Né? A gente só aprende e faço que a gente aprende para frente, para o outro acessar da melhor maneira para ele, né? Porque
3: e como diria Raul Olha... Seixas,
0: tenha fé em Deus,
3: tenha fé na vida, tente
1: outra eu, vez. O, o, o plural que você falou, eu ainda não experimentei. Mas ontem o mel chegou aqui em casa. Ah, você adquiriu o mel. Pra... Muito saboroso. Já fiz o teste do mel lá, do prato, do, do papel. É? <risos> tem gente sempre... Fala, Foi aprovado? Foi
3: aprovado?
1: Mais do que aprovado. É. Super aprovado. Bem gostoso. E comprei também o... Ai, o... Favo? Não. Propos. A geleia real.
3: geleia real é fantástico. A gente vai fazer que um tem programa... Tem os florais.
1: A gente usa... Todos os florais tem é geleia real. Pra
3: você ter noção, é... A... A medicina das abelhas veio para mim é, numa imersão com a ayahuasca. Veio uma conexão muito forte com meus abuelos e minha abuela, falando: eh, 'Hijo, você sempre queres trabalhar com a cura, vá atrás da cura das abelhas.' Aí eles falaram assim: 'Vai atrás do conhecimento, aprenda, dissemine o conhecimento e devolva para os seus ancestrais, quilombolas e indígenas.' Então, a gente tem um projeto de recolocação de colmeias. A gente já colocou é, em duas, duas, duas é, tribos indígenas lá no, no, nos Pataxós no sul da Bahia, lá em Caraíba. Né? O Dário fez essa, essa implementação. Né? Eu estou começando... Na, na apicultura, estou estudando a apicultura e a gente coloca nossas abelhas dentro de ônibus antigos, a gente reforma um ônibus antigo, todas as poltronas isso. e a gente está colocando a frequência de 528 Hz, que é a própria frequência que as abelhas se comunicam. Estamos colocando quartzo rosa e quartzo verde, muito amor, muito carinho, estou indo Sim, agora. É um lindo. projeto
1: lindo, mas salve as abelhas, chama gente. A abelha, abelha acabou, bus. acabou o mundo.
3: Abelha, abelha Bans, eu
1: adorei.
3: Abelha e a geleia underline. real,
1: você vai... A geleia, real, você sabe melhor que eu. Eu sei que o Joel fala muito, a gente traz muito isso para a alquimia, mas a geleia real ela tem poderes aí gigantescos. Né? A
3: diferença de uma abelha normal para uma abelha rainha é porque a abelha rainha só foi alimentada com geléia real. Só geleia real. É o que transforma um ser para a diferença de um, de um outro. De uma... De uma
1: eu utilizo essa geléia real. Você Toma coloca ela pura, uma... embaixo da língua. É,
3: é sublingual, né? Você acorda, o primeiro alimento que você vai, é, vai colocar no seu corpo é a geléia real. Coloca, deixa debaixo da língua é um sorvetinho tem que ficar na geladeira ou no freezer. Eu gosto do freezer, porque né, tem, ele é um azedinho é maravilhoso. Depois você então, Eu ponho saber, no freezer
1: aquele, no freezer, aquele põe, potinho. Põe ah. no freezer,
3: tá? Porque daí dura bastante. Então é meia colherzinha de café por dia. Né? Eu já coloco um pouco mais, porque eu já, eu já sou um pouco mais exagerado.
0: É, so... E
3: quem quiser saber um pouquinho mais sobre o mel, a abelha buzz, sobre pólen, própolis, geleia real, apitoxina, entra lá no abelha underline buzz, com B, U, Z, 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 Z. São quatro z's Então, vamos de música. Manu Sotelo, vamos falar mais umas 12 horas?
1: Vamos. Eu vamos.
3: vamos combinar. <risos> Eu vou pedir uma música, tá? É, que é o Segredo Vem da Floresta. A gente falando sobre as alquias. Adoro essa música. É bem música. legal. É uma música bem legal. Pachamama. E depois, você... Qual é a próxima sua música?
1: Ah, eu tinha pensado, de repente, de a gente pôr um mantra aí de Durga.
3: Beleza, o mantra de Durga. Então, vamos encerrando mais um programa Evolua na Rádio da Rua, dessa vez com o Malu Sotelo, falando sobre todas as coisas que eu nem imaginava que a gente ia falar. A gente já falar nem sobre eu. astrologia, falando sobre tudo, alquimia, é o gar... Ei, é o cachorro imitando o gato, é... é a conjuntura, entendeu? eu Descobri que eu sou virgem, gente,
0: eu sou virgem! <risos> Alô! Ela...
3: Ora, meu Deus do céu Nem mamãe acredita que eu sou virgem
0: <risos>
3: Mas é isso aí Amor, gratidão Então quem quiser entrar em contato Com a Malu Sotelo É só acessar @malusotelo Malu Sotelo Simplesmente assim Ou entrar em contato com ela No número de telefone No 11, que é São Paulo, né? 9 4, 3, 4, 7, 0, 8, 4, Repita. Vamos, Balucho repita. 11, 11 9, 4, 3, 4,
1: 7, 0, 8, 4,
3: 94347 0846. Malu Sotelo, astróloga, um ser humano incrível. E vamos fazer, sabe o que eu estou querendo? Estou querendo fazer o um mapa astral da Evolua. Vamos, né, comigo? Vamos fazer.
1: Então claro que fica vamos.
3: aberto esse convite, e depois a gente. Porque quem vai fazer minha Revolução Solar é Erika Mardins. Ah, é Eriquinha
1: arrebenta. Erica, é Eriquinha,
3: mas a Eriquinha está super, super atarefada, mas é um tá ser humano assumida. assim, encantado. <risos> ela já veio aqui vamos no juntos. programa uma vez então vamos agora de os segredos vem da floresta de luz Pachamama Pachamama, Pachamama. eu agradeço demais por mais gratidão, um programa Pê, muito obrigada. gratidão, Malu Sotelo e eu me despeço e agradeço a todas as esferas de luz a todos os meus mentores espirituais que estão conectados com os seus sejam sempre vocês amem-se, respeitem-se, valorizem-se gozem-se respeitem-se porque a evolução somos nós -es. um
0: beijo, 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 beijo
7: Os segredos vêm da floresta de luz, pátia mama, a mama. Os segredos vem da floresta de luz, pátia mama, pátia mama. Abre a consciência dos teus filhos a crescer. Abre a consciência dos teus filhos a crescer, a verdade traz realeza e a que alimenta o coração. Renascendo das cinzas da história, Mãe da sua a fortaleza. Renascendo das cinzas da história, Mãe da sua a fortaleza. As virtudes clareiam, cristal, prima graça tão brilhante. As virtudes clareiam. Prima graça tão brilhante Bate a abraçar seus filhos Na jornada do amor Bate a abraçar seus filhos Na jornada do amor Na sua fonte cristalina de esplendor na sua fonte cristalina
2: Teus irmãos, recebe esta prenda de amor no coração e canta para os Teus irmãos.